0: Herzlich Willkommen zu Zu Unrecht, dem juristischen Podcast von Henrik Behnke, arbeitsrechtlicher Beratung. Thema heute, Kurzarbeit. Moin und Hallo zu unserem ersten Podcast. Ich sitze hier mit meiner Assistentin Sandra Musik. Moin Sandra.
1: Moin Henrik.
0: Thema heute Kurzarbeit. Ich muss mich kurz noch vorstellen. Mein Name ist Henrik Behnke. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Versicherungsrecht. Kurz und knackig. Zehn Fragen, zehn Antworten. Auf geht's.
1: Gut, dann fange ich mal schon mal mit der ersten Frage an. Was ist Kurzarbeit?
0: Kurzarbeiten, ein bisschen puckeln für Kördetiet, würden wir in Norddeutschland sagen, oder juristisch vorübergehende Reduzierung der betriebsüblichen Arbeitszeit. Was ist vorübergehend? Vorübergehend ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, heißt also, wir müssen mal ein bisschen in die Rechtsprechung gucken, wie das definiert ist. Man orientiert sich da am SGB 3 also am Sozialgesetzbuch 3. Das ist das Sozialgesetzbuch, was sich um die Arbeitsförderung kümmert und danach ist vorübergehend ein Zeitraum, der nicht länger sein darf als zwölf Monate. Es soll nach den Gesamtumständen des Einzelfalls dann entsprechend geschaut werden, ob in absehbarer Zeit wieder mit Vollarbeit gerechnet werden kann. Und dann natürlich Reduzierung der betriebsüblichen Arbeitszeit. Was ist das? Äh, Arbeitsausfall muss erheblich sein. Das bedeutet, dass mindestens ein Drittel der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mindestens 10% betroffen sind. Jetzt in der Corona-Krise ist es etwas anders. Da ist es umgewandelt worden und es ist ausreichend, wenn 10% der Mitarbeiter mindestens einen Entgeltverlust von 10% erleiden.
1: Muss ich Kurzarbeit machen?
0: Für Kurzarbeit brauche ich immer eine vertragliche Grundlage, heißt also, es könnte ein, Betriebsvertrag, äh, ein Tarifvertrag sein, eine Betriebsvereinbarung oder auch eine individuelle vertragliche Regelung. Der Arbeitgeber darf, wenn keine Einigung vorliegt, Kurzarbeit nicht einfach anordnen oder sie einfach vom Arbeitnehmer fordern. Bei Tarifverträgen muss ich da noch gesondert beachten, was ist, wenn nur eine Seite tarifgebunden ist, also sprich der Arbeitgeber tarifgebunden ist, der Arbeitnehmer aber jetzt nicht der entsprechenden Gewerkschaft angehört, da ist so ein bisschen strittig, ob ich dann verpflichtet bin, tatsächlich äh, dem Aufruf oder der Anweisung zur Kurzarbeit hier Folge zu leisten. Wenn ich aber, und das gilt jetzt nicht nur darum, wenn wir ähm, eine tarifvertragliche Regelung haben, sondern wenn generell der Arbeitgeber Kurzarbeit anordnet, ohne dass es eine entsprechende vertragliche Grundlage gibt und ich leiste dem Folge und nehme auch das entsprechende äh, Kurzarbeitergeld in Anspruch, dann habe ich dem konkludent, wie wir Juristen sagen, zugestimmt. Also durch mein Handeln habe ich dieser Maßnahme entsprechend zugestimmt. Ansonsten habe ich keine Grundlage, kann ich auch Kurzarbeit verweigern.
1: Und welche Arbeitnehmer können Kurzarbeit machen?
0: Ich muss ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis haben, aber es sind nicht nur die zum Beispiel vom Betriebsrat vertretenen Arbeitnehmer, sondern auch leicht leidende Angestellten. Also in Hamburg würden wir sagen, auch Heimfienbrot kann Kurzarbeit leisten, betrifft also alle Arbeitnehmer eines Betriebes.
1: Wann bekommt man Kurzarbeitergeld?
0: Kurzarbeitergeld muss vom Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit beantragt werden, nicht vom Arbeitnehmer muss ein unabwendbares Ereignis vorliegen und nach den derzeitigen Erfordernissen müssen mindestens 10%, habe ich schon gesagt, der Beschäftigten mehr als, oder, äh, mehr als 10% weniger verdienen. Als Arbeitnehmer bekomme ich dann mein Gehalt reduziert, entsprechend vom Arbeitgeber weiter ausgezahlt. Der Arbeitgeber muss sich dann das Geld von der Agentur für Arbeit wiederholen.
1: Wie lange bekommt man Kurzarbeitergeld?
0: Generell ist Kurzarbeitergeld auf maximal zwölf Monate begrenzt. Es soll ja auch nur eine vorübergehende Reduzierung der Arbeitszeit sein. Allerdings haben wir jetzt die Besonderheit in der Corona-Krise, wenn schon vor dem 31.12.2019 Kurzarbeit angemeldet worden war, kann es jetzt bis zu 21 Monate betragen.
1: Wie hoch ist das Kurzarbeitergeld?
0: Bisher 60 Prozent. Mitarbeitern, die keine Kinder haben, 67% des Nettoeinkommens bei Mitarbeitern mit mindestens einem Kind. Wissen wir, in vielen Bereichen bedeutet das zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Es gibt jetzt im Rahmen der Corona-Krise wieder eine Besonderheit. Für diejenigen Arbeitnehmer, die mindestens 50% ihrer Arbeitszeit reduziert haben, soll ab dem vierten Monat äh, der Betrag auf 70 bzw. 77% bei Haushalten mit Kindern ansteigen und ab dem siebten Monat sogar auf 80 bzw. 87 Prozent der entsprechenden Einkommenseinbußen des jeweiligen Arbeitnehmers. Und dann im Jahr 2020 muss man halt noch sagen, denn Jetzt habe ich mich verwurschtelt. Nochmal. Also, äh, Besonderheit ansonsten noch: Es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass auch Heimfienbrot Kurzarbeitergeld beantragen kann, sprich jemand, der gut verdient. Wird aber immer begrenzt an der Beitragsbemessungsgrenze, die im Moment bei 6.900 Euro im Monat im Westen und bei. Äh, 6450 euro im osten liegt das heißt also maximal bis zu dem betrag kann ich auch kurzarbeitergeld bekommen alles was darüber ist ist nicht kurzarbeitergeld berechtigt
1: kann ich urlaub nehmen statt kurzarbeit machen
0: der urlaub für das aktuelle jahr bleibt jetzt in der corona krise unangetastet das heißt also der arbeitgeber kann nicht von mir verlangen dass ich entsprechenden jahresurlaub für die kurzarbeit nehme wenn ich Urlaub beantragt habe für den Zeitraum, in dem normalerweise Kurzarbeit oder in dem Kurzarbeit angeordnet wurde, dann habe ich keinen Urlaub. Dann ähm, wird der Urlaubsanspruch geschoben, weil die Kurzarbeit bedeutet, dass die Arbeitsleistung nicht mehr eingefordert werden kann, sprich, die wird suspendiert und dann kann ich in der Zeit auch keinen Urlaub nehmen. Anders ist es, wenn wir über den Urlaub vom letzten Jahr sprechen, der muss erstmal abgebaut werden. Also da kann der Arbeitgeber verlangen, dass wenn Resturlaub von 2019 jetzt noch besteht, dass der äh, vorher genommen wird, bevor ich in Kurzarbeit gehe.
1: Muss ich zunächst meine Überstunden abbummeln?
0: Das ist immer so eine ganz schwierige Frage. Überstunden, es kommt immer auf die vertragliche Regelung an. Generell soll ein Überstundenabbau zur Verhinderung von Kurzarbeit eingesetzt werden. Es müssen aber keine negativen Salden. Also sprich, wenn ich ein Arbeitszeitkonto habe, muss ich nicht ins Minus gehen. Zumindest nicht in der aktuellen Corona-Krise. Da ähm, soll es auch möglich sein, keinen negativen Saldo aufzubauen. Wenn ich ein positives Konto habe, soll ich normalerweise dazu verpflichtet sein, das erstmal anstatt Kurzarbeit abzubauen. Allerdings müssen wir da immer auf die betrieblichen Geflogenheiten und auch eventuell die vertraglichen Regelungen gucken, denn häufig sind solche Arbeitszeitkonten natürlich auch für spezielle Zwecke eingerichtet worden, dass einfach Phasen, in denen sehr viel gearbeitet wird, dann auch genutzt werden können, dass die Mitarbeiter zu der Zeit viel arbeiten und da ist die Frage, was kann ich davon ausgleichen? Das kann also nicht so in dieser Kürze beantwortet werden, dann müssen wir individuell auf den Einzelfall schauen.
1: Kann ich während der Kurzarbeit gekündigt werden?
0: Kurzarbeit soll ja gerade verhindern, dass äh, betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Allerdings muss man sagen, es gibt ein höchstrichterliches Urteil vom BAG, in dem festgehalten wurde, dass auch Kurzarbeit nicht die Kündigung unwirksam macht. Das heißt, es ist nicht unmöglich, auch in der Kurzarbeit Mitarbeiter betriebsbedingt dann entsprechend Kündigung. Ist, äh, zu kündigen. Es ist also kein Ausschlusskriterium.
1: Letzte Frage. Unterliegt die Kurzarbeit der Mitbestimmung?
0: Ja, natürlich. Kurzarbeit ist klassisches Thema der Mitbestimmung. Wir befinden uns in § 87 Absatz 1 Nummer 3. Da steht drin, die zwingende Mitbestimmung des Betriebsrats für den Fall, dass die tägliche Arbeitszeit vorübergehend reduziert wird. Gilt übrigens genauso für die Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit. Außerdem könnte man auch daran denken, dass es sich hier um einen Fall der betrieblichen Ordnung handelt. Kurz und knapp kann man sagen, 87.1 Absatz 3 verpflichtet den Arbeitgeber, den Betriebsrat mit ins Boot zu holen. Heißt also, ich bin als Betriebsrat in der Lage, den Arbeitgeber zu zwingen, eine Vereinbarung in Form einer Betriebsvereinbarung abzuschließen. Möglich ist auch eine Regelungsabrede. Wir erinnern uns kurz daran, Betriebsvereinbarung muss immer schriftlich abgeschlossen werden. Regelungsabrede ist auch mündlich möglich, so ein bisschen die kleine Schwester von der Betriebsvereinbarung. Das Problem ist nur für den Arbeitgeber hier, wenn ich das über eine Regelungsabrede mache, kann ich den einzelnen Mitarbeiter nicht verpflichten, Kurzarbeit zu leisten. Wenn ich eine Betriebsvereinbarung habe und da drin steht, dass in Betrieb Kurzarbeit geleistet wird, dann ist das eine Rechtsgrundlage dafür, dass tatsächlich Kurzarbeit durchgeführt wird. Bei der Regelungsabrede könnte sich der einzelne Mitarbeiter hier verweigern, Kurzarbeit zu leisten.
1: Vielen Dank, es war sehr schön.
0: Dann kann ich auch gar nichts mehr sagen. Wir hören uns beim nächsten Mal, da schnacken wir zum Thema Homeoffice. Macht's gut, tschüss.
1: Tüdelü.